0: Hej och välkommen till Akademiska smådåd. Det här är en podcast för dig som inte är att utforska denna podd genom att hypotetiskt pröva vad som kommer hända i framtiden. Mitt namn är Simon Gau och jag befinner mig i Göteborg.
1: Jag heter Kristoffer Zemberg och jag sitter i Lörelsen.
2: Jag heter William Thomsen och jag sitter i Göteborg. Jag har mitt namn i Pontus, Plamensigreja och jag sitter på Rikshospitalet i Köpenhamn.
3: Ja, så nu sitter jag och Simon här i framtiden- efter vi har spelat in det här avsnittet med ett par kommentarer- innan ni börjar lyssna på just det här avsnittet.
0: Okej, okay, ursäkta, här- skulle det vara en introduktion? Tyvärr glömde vi spela in en introduktion och vi blev lite heta på gröten så vi tänkte att vi
3: skulle bara nämna några saker här i ett, lite i början. Så det är en sorts meterinstruktion skulle man kunna säga nu. Men, ja, så vi vi lekte lite med avsnittsformatet och vi tänkte att ah, det kanske blir bättre utan en introduktion. Så, tänk, så lyssnade vi på det och vi tänkte nej, vi kanske borde har en introduktion. Precis, och vi upptäckte att just
0: det här avsnittet finns det några saker vi behöver nämna nu i post helt enkelt. För det första, min ljudkvalitet är tyvärr jättedålig. Anledningen, sladden åkte ut ur micken. Jag ber om ursäkt, jag ska försöka göra se till att det blir bättre i framtiden. Eller jag har sett till att det blir bättre i framtiden. Och sen är en väldigt viktig sak. Vi är beredda att göra fel, vi är beredda att ha fel. Att erkänna när man har gjort någonting fel. Precis, och exakt. Det är viktigt att erkänna när man har gjort fel. Men
3: här gjorde vi kan. Ett kardinal, heter det ja, Det var jag som gjorde felet här det inte, du, ska ah, okay. inte, du ska inte ta ansvar för det här Det var jag. Ah, okay, det är, så jag, jag tar ett exempel Någon gång och Simon, du får tyvärr hjälpa mig här För jag har glömt vad det rätta svaret är ah, Jag okay, drar ett det, exempel det, ah. med Nicolas Cage Tror jag Nej, du tar inte Nicolas Cage, det är där felet är Okej, okay, jag säger Nicolas Cage Nej, Säger jag Kevin Spacey då?
0: <laughs> du säger <Kevin> Spacey. <laughs> jag
3: säger Kevin Spacey och det jag egentligen ska säga Nicholas Cage för det är ett känd exempel angående vad referensen handlar om får ni kolla, uh, får ni, ja uppleva väldigt snart, Precis. men uh, jag ber om ursäkt att det var så, ett otroligt stort fel att jag blandade ihop Kevin Spacey och Nicolas Cage, och jag har fortfarande blandade ihop det jag har fortfarande inte lärt mig, så jag ber om uh,
0: jag hoppas att ni förlåter William, och att ni har översände med det i framtiden, och inte tappar hans trovärdighet
3: jag kan ingenting uh. om
0: populärkultur.
3: att jag tror Kevin Spacey och Nicolas Cage är populärkultur. kultur, säger någonting om min kunskap om populärkultur. <laughs> det är sant. Uh, men, jag hoppas att ni
0: uppskattar avsnittet, och hör jättegärna av er Via Instagram eller Twitter. Du ja. kan söka på Akademiska Smådåd. Yes. Uh, enjoy.
1: Okej, okay, så idag ska vi väl fortsätta vårt samtal om det här med vetenskap. Vi kommer idag fortsätta lite på temat som vi kanske framförallt pratade om i första avsnittet. I det första avsnittet så pratade vi en hel del om... Liksom, vad vetenskap är och vad det bör vara. Och en sak som flera av oss nämnde, särskilt vilja med den här introduktionen var att vetenskap är någonting som är någonting vi kan lita på särskilt mycket. Det är någonting som, är, som kanske är det mest sanna vi har och som på något sätt ger en sorts privilegierad kunskap. Och jag tror att idag ska vi bara ner lite i, oss det pretentiöst, men kanske vetenskapens anatomi. Liksom, hur, hur fungerar den här och hur borde den fungera? Lite grann, hur angriper vetenskap, frågor och hur borde den angripa frågor. Och några svåra begrepp som redan fungerade i vår mailkonversation som jag hoppas att vi kommer att lära oss idag är saker som explorativ eh, undersökning kontra hypotesdriven undersökning, vetenskap som försöker beskriva världen, vetenskap som försöker testa hypoteser. Det tror jag är temat för dagen som jag hoppas att vi, jag och lyssnare, kommer att bli väldigt mycket mer insatta i efter den här timmen. Så William var återigen snäll nog att förbereda en kort monolog där han försöker sätta vissa av grundbegreppen på plats så att vi kan ha något att stå på när vi snackar vidare.
3: Ja, tack. Um, ja, så vi har pratat, som Kristoffer sa, om vad metavetenskap är och sen har vi pratat om vad vetenskap är egentligen. Och Just med det där med vad det är vetenskap, vi nästan försökte hitta någon slags generell definition på hur vetenskap verkar och fungerar. Och när man um, tittar ut in i världen lite grann så är det inte riktigt, alltså hur vetenskapspersoner bedriver sig. Det finns olika sätt man kan bedriva vetenskap. Och um, en, en, en stor distinktion som. Kanske ibland skilja mellan empiri och humaniorie är just skillnaden mellan kvalitativt och kvantitativ vetenskap. Kvantitativ är det som man samlar in data och man räknar på saker. Och kvalitativ är man kanske samlar in lite mindre data och man analyserar datan lite bättre. Uh, och vi ska inte prata om den skillnaden, vi ska bara prata om kvantitativ uh, metoder idag så när vi samlar in data- så det är det är första distinktion vi ska ge. Men vi ska prata om så här hur man kan bedriva kvantitiv forskning. Och Det finns ett par olika sätt. Och Det finns lite konflikter som pågår just nu inom vetenskapen över vilket är det bästa sättet att bedriva um, kvantitiv forskning idag. Uh, och, uh, vi ska komma in varför. Det finns lite olika bråk om det här. Men Vissa av de här bråken pågår kanske i tio år. Vissa har pågått i över 50 år. Så det finns... Um, ja, det, det här är väldigt underliggande i, i vetenskap men man kanske inte pratar om det så mycket inom vetenskapliga kretsar. Uh, utan man ska nästan man, man hamnar i ett läge och då kör man på uh, i det läget man, man hamnar i um, Vi ska prata om och som kanske skulle kunna kallas för en konflikt med, baserad i olika uh, inställningar som man har till forskning och då måste vi Förstå oss på två olika begrepp. Det första är hypotesdriven forskning eller bekräftande forskning. Och den andra är explorativ forskning eller att forska utan förbestämda hypoteser. Så jag ska förklara lite kring dessa begrepp. Och sen efter det ska jag prata om hur dessa två begreppen hamnar i konflikt ibland. Um, så hypotesdriven forskning det är vad de det var vi pratade om väldigt mycket i, i förra avsnittet. Det är nästan det man antar forskning ska vara. Att man har en hypotes och man ska man sen bygga upp ett experiment runt den hypotesen och man sen bekräftar det. Nu, inom hypotesdiven forskning, det finns många olika skolor, det finns olika statistiska teorier på vad målet med sina resultat är och Slutsatsen med hypotesdriven forskning är oftast att man har en siffra eller en indikation på hur troligt dina resultat kommer att generalisera till hela befolkningen, eller hur troligt det kommer vara att vi kommer få samma resultat igen om vi skulle göra experimentet en gång till. Det är liten nyansskillnad mellan just de där två olika statistiska begrepp som vi inte behöver gå in på, men det handlar om att man ska försöka generalisera men man... Uh, man ska generalisera sin hypotes uh, och, och så, så bekräfta sin hypotes. Man har sett det här, och det här kommer förmodligen stämma om vi gör det här igen. Nu, exploration. Det anses, jämfört med hypotesdriven, ibland som lite så här: lite, väldigt mycket så. Här oren jämförsvis att man inte har en hypotes, man går runt och man testar sig fram utan hypotes man kollar på sin data man, ser, man, man kollar på vad som finns där man kollar på olika antaganden som finns i data man, um, eller så man, man provar många olika saker utan nödvändigtvis en hypotes och man testar sig fram och försöker hitta ett resultat och, och försöker förklara kanske lite mer deskriptivt det här verkar finns i datan. Och det här har en, det här har en väldigt viktig funktion um, inom, inom forskning. För att man oftast behöver ha lite koll på hur fenomen ser ut innan man kan ens ha en hypotes. Uh, så, så jag ska ge en väldigt konstig metafor just nu. Men tänk att vi befinner oss på en rymdskepp. Och för någon anledning har vi ingen teori om gravitation eller hur gravitation fungerar uh, på jorden. Så vi gör experiment där vi ska skicka människor ner till jorden och testa hur gravitation fungerar, gravitationskraften. Det kanske skulle vara bra att börja med att vi först skickar ut några människor som testar sig vad som händer med olika objekt när vi släpper dem på jorden, och sen kommer tillbaka till rymdskeppet och sen, gör, sen bygger upp några hypoteser. Uh, Så so, so explosion eller explorativ forskning har den här funktionen att man kan undersöka sig lite angående olika fenomen. Så det är också konflikt ett, uh, explosion kontra alltså, hypotesdriven forskning. För det är många som vill säga att bekräftande forskning är bättre än explorativ forskning och nästan att man, man alltså om man ska en vetenskapsperson idag, man ska syssla med bekräftande forskning. För det är det som en bra vetenskapsperson ska göra. Och jag, alltså, och jag håller inte med det där, men, men det finns lite trender inom forskning att man ska bedriva bekräftande forskning. Att man säger bekräftande, hypotesdriven forskning is the shit. Det är, för det är den säkraste kunskapen vi har. Men det leder till ett par problem, att det är faktiskt det egentligen många, många människor bedriver explorativ forskning egentligen. Och de ska sedan dölja sina explorativa resultat som är hypotesdrivna. Och det är ett jättestort problem eh, som vi kanske ska prata om lite mer senare. Varför det är ett problem. Um, Så... So det finns ingen som jag vet som säger att forskning ska enbart vara exploativ forskning men det finns vissa som säger att det ska nästan enbart vara hypotesdriven forskning och det finns även folk i litteraturen idag som försöker skapa, vi har till exempel pratat om förregistreringar att förregistreringar är ett sätt att kunna skilja mellan hypotesdriven och exploativ forskning så um, det, vi, vi försöker hitta klar till definitionen nu för att kunna skilja oss på dem på lite mer objektivt sätt. För det har varit ett problem att när forskare ska enbart rapporterar är det hipotestriven eller exploativt. For, uh, forskare har en tendens att säga det är för vi har kanske tänkt att hipotestriven forskning är... Um, bättre i citationstecken men det här har varit en konflikt i över 50 år där folk pratar fram och tillbaka om att säga alltså vi ska inte glömma bort exploativ forskning så var, ungefär varje äh, tio år så dyker upp en artikel som säger vi, vi, vi måste äh, ta hänsyn med till exploativ forskning och jag har faktiskt precis skrivit en sån här artikel så jag har kanske en liten bias äh, mot äh, att vi ska äh, inte ignorera exploativ forskning
1: du sa i början att eh, här har vi en debatt inom det som kallas kvantitativ forskning. Och det kanske är det vi ska prata om. Men jag har stött på den här frågan även inom eh, till exempel min historieforskning. Där, man, till exempel, där jobbar man ju förvisso ibland med kvantitativa studier. Men även inom den kvalitativa studien så finns det också kan, kanske de senaste 50 åren eh, den här debatten mellan de kanske förra använda orden har jag hört ibland induktiva och deduktiva. Forskningar. och det tror jag förekommer i de här artiklarna också där induktiv i detta fallet då är motsvarar vad du kallar explorativ och deduktiv är den här hypotesdivna och du nämnde att det idag anses lite nästan fult med det här explorativa eller induktiva och det var precis vad jag fann i historiestudierna också där man förr i tiden när logisk empirism var liksom stort så var liksom det här induktiva väldigt fint, det betyder att man gick till de historiska källmaterialen, helt utan teorier, helt utan något teoretisk bagage, och så bara liksom tog man in empiriskt, liksom, man bara tog in datan och så fann man sakerna. Och det är liksom på något sätt. Det var ordentlig vetenskap, Det var liksom ingen så teoretisk nonsens utan liksom bara ren, fin empiri. Eh, och sen utvecklingen som skedde ganska förutsägbart, är att eh, många tyckte att det, det, här, att det är en nytt, det här rena teoret teoribefriande. Observationen är en myt. Vi har alltid med oss massa teoretisk bagage. Så det är liksom det är ett helt hopplöst projekt att försöka liksom induktivt bilda sig, ja, få ut någonting utan att bara gå till källorna. Utan vi måste ha med oss en hypotes och så går vi till källorna. Det är liksom det enda sättet att bedriva ordentlig vetenskap. Och jag personligen ville dra emot det lite för att jag Tyckte själv, när jag till exempel läste medeltida lagar och så där, att jag var bara intresserad av källmaterialt. Jag hade liksom ingen agenda eller något. Jag bara tyckte det var otroligt spännande. Och upplevde det som att jag bara läste de här lagarna och fann massa intressanta frågeställningar som jag sen kunde försöka förklara. Så det är så, ja, bara en parentes om att jag tror eh, kanske att det här frågan också finns inom kvalitativ forskning.
3: Um, absolut. Anledningen jag ville sätta en pantes runt kvantitativ mot kvalitativ forskning. var att ja. det är också en konflikt i sig. Inom ja. att, att det finns folk i kvantitativ forskning som säger kvalitativ är, är dåligt eller så här, inte är inte lika vetenskapligt. Så jag, så jag menade. En, så jag säger inte att det finns debatt, samma debatt inte finns inom kvalitativ forskning. Utan jag menade så här, enbart inom det kvantitativa så finns det här debatten också.
1: Mm. Okej. Okay. Um. Hur ser förhållandet ut mellan de här exploratorisk och konfirmatorisk? Å ena sidan hur ser det faktiskt ut och å andra sidan hur anser ni att det bör se ut? Är det, så här att de, är det två liksom faser som bör avlösa varandra eller är det så att vi ska jobba bort den ena? Hur ser det faktiskt ut i, i, i verkligheten och hur borde det se ut?
2: Alltså, så att min, ja, alltså min bild av verkligheten och då kan jag väl bara prata för de mjukare vetenskaperna så att jag mjukare inom situationstecken det vill säga det som kanske inte är liksom så här fysik, kemi, matematik utan det som är psykologi, neurovetenskap, kanske ekonomi så tänker jag väldigt mycket att det, hur du det ser ut i verkligheten i det William, jag tror William var inne på i sin monolog folk påstår sig göra konfirmatorisk forskning hypotesdriven forskning för det är det man ska göra. Det är det som är fint, det är det som är det rena, det är det som anses vara normen och det är väl det man på sätt och vis publicerar på. så alltså man kommer över de här trösklarna för att kunna få ut sin forskning i offentligheten. Så säger man så, ja men jag gör hypotesdriven forskning, jag är ju popperian eller, eller jag tillhör den typen av tradition. Men vad man egentligen gör i alla fall lite grann, eller ganska mycket, är ju då att man går ut och så utforskar man skiten ur sin data helt enkelt. Så alltså verkligen torterar den, masserar den så mycket som bara möjligt och får ut någonting då, då något samband, någon statistisk modell eller något, någon, någon, någon form av förhållande eh, som man sen då i efterhand säger så här, jag hade nog en hypotes om det där. Hade du? Hur vet vi det? Ja, jag hade det och sen så presenterar man liksom, så presenterar man det här då, post hoc, som att det vore så pass mycket mer a priori än vad det egentligen var alltså och varför säger är detta då man, ett problem? ja, det är ett stort problem egentligen därför att det, när man gör exploratorisk forskning så kommer man ju hitta säkert mycket intressanta samband och mycket intressanta eh, fynd men väldigt mycket, i alla fall återigen då i de vetenskaperna kommer ju vara brusigt alltså data är extremt brusigt man kommer att hitta väldigt mycket samband väldigt mycket skillnader eller från våra skillnader som enbart är beroende av brus förhållandet till data. Vi samlar inte in perfekta mätpunkter i, i, i de här i vetenskaperna, i biomedicin. Det finns inga liksom perfekta, perfekta mätpunkter utan det kommer alltid att vara osäkerhet vidhäftat våra, våra mätningar. Och den här osäkerheten den kan sticka åt massa olika håll. Och det är väldigt lätt, väldigt, väldigt lätt att applicera matematiska statistiska modeller eller teorier, alltså behöver till den här osäkra datan och hitta mönster i vad som är enbart brus. Vi människor, alltså vi vill ju se mönster i väldigt mycket. Det om någonting är ju även är väl, är väl en sanning som många skulle hålla med om. Vi är duktiga på att se mönster i, i moln och i, i, i naturen och, och vi har ganska bra fantasi och sådär. Så det är också väldigt lätt att gå ut och hitta mönster då. i.
3: Så jag, så jag vill ge ett, ett, ett exempel då i data. Um,
2: som, som uh,
3: Pontus pratade om lite. Så om vi tänker oss um, jag har nästan tar det här exempel från Wikipedia, eller jag minns det här exempel finns på Wikipedia, så jag ber om ursäkt om folk som har läst det här på Wikipedia. Men om vi tänker oss att vi har en skola och vi vill kolla på hur bra betygen är i skolan. Så vad är det som kan vara en bra vetenskaplig förklaring till bakom betyg? Och vi samlar in jättemycket data kring det här. Och sen så testar vi massor olika saker rent explorativt. Och vi visar sig att det finns en korrelation mellan studenternas längd och. Och vi säger något sånt Och mm. sen skapar man en, en Hypotes kring så här, Ja men jag vet inte Men det, vi, vi hittade det här och det var rent exploativt vi hittade en korrelation mellan längd Och um, för, för vi testade ungefär 100 olika Variabler och till slut någonting visade sig Verkligen korrelera det, mm. um, det finns en väldigt spännande hemsida som heter Tip Spurious Correlations där man kan se till exempel antalet Kevin Spacey-filmer korrelerar med antalet uh, människor som dör i USA varje år eller något sånt. Att det, mm. finns, alltså man, det finns korrelationer som inte är riktiga, alltså man, som inte, är, är, inte ger någon sorts, som, där det inte finns något samband.
1: Ingen kausalt samband, det orsakar Precis. inte
3: ja det finns ingen relation, Alltså det finns, alltså jag, det är ingen som tror det finns en, jag tror det var Kevin Spacey filmer och antalet mord i USA, det, det är ingen som tror det finns en relation mellan de där två sakerna, men det finns ändå en korrelation. Mm. Um, och så, så till slut så skulle man kunna hitta någon mm. variabel som längd eller um, när man går upp på dagen som korrelerar på med, skol, med skolbetyg och det är det resultatet då är lite svagare Än om man först gick in med En hypotes som är såhär Jag tycker att när man går upp på dagen korrelerar med eh, skolbetyg Och så gör man den kovalitionen Och enbart den korrelationen Och testar sin hypotes Det ena är med att man tar fram Hypotes genom att testa många olika variabler Och det andra är Att man testar en hypotes Och när man bara testar en hypotes Det finns en man, eh, det är lite tekniskt, rent matematiskt eller statistiskt varför men det finns större chans att den kommer äh, repeticeras i framtiden.
0: Alltså det, äh, ja, men precis. Alltså det finns ju ett, en underliggande grej här som du kom in på med ditt Kevin Spacey exempel där att äh, inf, upplevelser, empiriska upplevelser äh, faktum i sig betyder ingenting utan en teori och det är där jag tror den hypotesprövande biten är stark. Till exempel, vi kan, vi kan observera relationen mellan två olika saker. Mord i USA och Kevin Spacey. Men om vi inte har en teori som kan förklara den här relationen så anser vi den ibland också vara meningslös. Och alltså, själva relationen är ju som den är. Den är ju faktisk. Men sen så, om det betyder någonting eller inte beror på vår teori. Jag brukar ta upp det exempel från... John Söhl som, vi har, som är en filosof som har det exemplet med alltså målet med vår förklaring eh, avgör eh, hur vi ska tolka någonting. Han brukar ta exemplet med eh, an, eh, han brukar säga eh, vad, vad är meningen med att hjärtat pumpar blod? Jo, det är för att vi ska överleva. Det är själva målet. Eh, och han menar på grund av att vi har som, eh, som slutligt mål i våra förklaringar att överleva så, så tolkar vi Pumpade av blod är för att överleva. Men, han säger, men om vårt högsta mål i världen var att, att tillfredsställa ljudguden. Då skulle vi säga att målet med hjärtat är att göra thumping noises. Och den förklarar exakt samma data. Samma, samma empiriska mekanism så att säga. Men förklaringen är en helt annan sak. Och den hypotesprövande... Synen och alltså en förklaring av information kräver då en teori helt enkelt för att ha betydelse. Och där driver då en hypotesprövande. Men om du bara rapporterar massa vad ska det betyda överhuvudtaget?
2: Uh. Ja, risken, risken är ju att jag tycker det är fint och helt okej okay att rapportera en massa associationer problemet är ju när folk säger vi går tillbaka till skolexemplet som jag gillar mycket mm. mer än, än Kevin Spacey-filmer i Amerika uh, så kan man ju tänka sig då att någon tittar på det och säger så här. Alltså, nu skriver jag ihop det här och så säger jag att mitt, min hypotes var att, uh, att betyg och uh, längd på eleverna är starkt korrelerade de, de samvarierar, de, när en går upp går den andra upp och, jag, har en liten, jag snickrar upp en liten snabb teori kring varför det är på det här viset. Och så säger jag så här, men kanske om vi ger eleverna tillväxthormoner så kommer vi se bättre betyg. Och då har man ju verkligen hoppat i galentunna, eller hur? För nu har vi liksom hittat ett samband som eh, kanske är beror bara, enbart på brus i data. Eller så finns det en tredje variabel, bakomliggande variabel som förklarar sambandet. Eh, kanske en lärare som favoriserar eh, långa elever, eh, vad som helst. Liksom. Och nu så börjar vi fatta policybeslut eller nu kommer det en ny doktorand in. Så är vi, vet du, din uppgift i fyra år ska vara att bara forska på så, det här väldigt viktiga kausala sambandet mellan längd och betyg. Och så har vi förstört en människans eh, karriär här fram Alltså det finns ju stora problem då med hur man presenterar. Vad har man gjort egentligen och vad säger man att man har gjort? Och det är ju en konflikt som William var inne på som jag tycker är väldigt intressant. För jag tror att under min doktorandtid så såg jag det här problemet mer och mer och mer att folk påstå sig att man bedriver hypotesprövande forskning men det är i stor utsträckning mycket exploratorisk forskning som görs och ompaketeras man sminkar en gris så, så
3: en sak jag är äm, väldigt äm, passionerad på just nu är just att explorativ forskning ska värderas att man ska ändå uppskatta det äm, men ni kanske inte håller med så jag är lite intresserad på vad ni tänker om det här för just Simon nu berättade om att äh, äh, bekräfta alltså, hypotesdriven forskning är väldigt bra för att bekräfta teorier eller så här pröver teorier men vad. Jag anser så att man kan nästan inte skapa en teori utan explorativ forskning. Håller du med?
0: Ja. ja äh, vänta, vad sa du? Man Ka, kan inte... man
3: skapa en teori utan explorativ forskning?
0: Alltså, så här, det är ju alltså, rent um, omöjligt från början för vi har en förförståelse från början, som Kristoffer var inne på. Så att vi har ju en så här, latent teori. Um, vi, har ju of, vi är oftast en, en kundianskt normalvetenskap Vi har ett ramverk som vi rör oss i um, som vi har, vi, har, vi har en löst teori men den är inte specifik nog
3: Ja, men det, det är en annan se. sak. Alltså, intuition är annorlunda än explorativ forskning. Explorativ forskning, då, försöker göra det här, in, alltså det här ram, alltså ramverket som man utgår ifrån. Man försöker mm. kvantifiera den, man försöker visa den, man försöker göra den så objektiv som möjligt och så säkert som möjligt. Det här ramverket vi bygger oss kring är säkert och vetenskapligt. Istället för, jag tror längre är viktigt för skolbetyg för att jag äger till så alltså ja, <laughs> <växttillskott>
2: <laughs> Eller, då också framförallt inte
3: inte ja, ah, för att ja, jag glömde vad det hette men det äh, är äh, till, tillväxt tillväxa. Ja.
0: ja, alltså jag skulle också vilja fördunkla det här lite mer. Jag tror också att det finns en glidning i hur de här fungerar. Alltså, jag jag märkte väldigt mycket till exempel jag håller på med väldigt mycket av det jag håller på med explorativt skulle jag uppleva men jag gör det i form av hypotesprövande test. Så till exempel eh, och jag har fått mycket, eh, jag försöker vara öppen med till exempel när jag gör min forskning att det här, när jag gick in i den här studien så var jag intresserad av det här fenomenet generellt. Men jag guidade min forskning med hjälp av de här hypoteserna för det är det jag, jag är intresserad av att se relationen mellan de här olika, jag är intresserad av att se relationen mellan längd och skolbetyg. Eh, utanför den har en direkt hypotes om den. Jag upplever det som explorativ forskning. Andra har varit väldigt mot med att säga nej men det är inte hypotespröv, alltså du får inte nämna en hypotes om du gör explorativ forskning. Och i andra fall så har jag haft alltså reviewkommentarer till exempel på en studie där jag säger eh, på grund jag har en intuition om vad relationen mellan hjärnaktivitet och en viss sjukdom är, men datan finns inte. Jag tror att det är en annorlunda, på grund av att vi tror att eh, det relationen mellan Uh, problem med kognition, hjärnaktivitet och den här sjukdomen Så tror vi att om vi mäter hjärnaktiviteten hos de här patienterna Så kommer vi se en annorlunda hjärnaktivitet Men jag kan inte säga om det är för mycket hjärnaktivitet Eller för lite hjärnaktivitet till exempel uh, Så min hypotes är att det kommer en annorlunda hjärnaktivitet Och för mig är det, jag är jätteexplorativ här Men hypotesen är att jag ska kolla på det Och fått väldigt mycket kritik då att säga Det är alldeles för vag hypotes, så det kan jag inte säga här, du måste ju, om jag säger, jo men varför kan jag inte göra det? Jag är ju ärlig med att det här, för, för oss är det här första steget, liksom William säger, vi vill göra det här första för att kanske nästa studie kunna vara mer specifik. Men här har man då en, en konflikt då mellan vad vissa menar, men du får inte ens använda hypotesprövade metoder för att göra explorativ forskning. Um,
2: men jag, förstår inte, jag förstår inte riktigt konflikten alltså, förutom det, jag tror att det kan vara svårt att publicera för att folk förväntar sig då att det ska vara hypotesprövande statistik på det, men vad är problemet med att man tar den här första studien och bara visualisera data utan att ha några som helst Alltså så här statistiska inferensvärden, alltså slutsatser från statistik. Alltså visa bara data. Det är, ju, det är ju där jag tror konflikten ligger. Direkt du smaka på ett sånt här statistiskt kriterium, det vi kallar för p-värdet generellt, så går man ju från att vara, eh, från explorativ till att vara hypotes. Men du prövar ju då med ett specifikt hypotes. Inte när man visst <laughs> ja, det beror väl på, det finns ju olika tolkningar på olika skolor för att tolka de här statistiska kriterierna också Men varför är för fel på bara visualisera data ja, men, då i första ja, men studiet, där och visa såhär alltså, Här har, har det ett medarvärde som skiljer sig alltså, Problemet
0: är ju att om vi, till exempel, vi har ju vissa statistiska metoder som är allmänvetenskapliga så att säga, till exempel det är, som nämnde P-värden och liknande så om jag läser en studie som vad heter det? Pontus håller på mig så jag har jag ingen aning om hur jag ska tolka relationen mellan... Vår, alltså han säger medelvärdet på den variabeln jag mäter är 10 på den ena gruppen och 8 på den andra. Jag har ingen aning vad det betyder. Men mm. för att jag som, som generell vetenskaplig person ska kunna tolka skillnaden här så är det mycket bättre om den är beskriven i form av det gemensamma statistiska språket. Alltså i form av... Ett p-värde till exempel, eller ett t-värde, eller ett S värde, eller ett u-värde, eller ett z-värde, eller w-värde. Alltså...
2: Nu är det ju väldigt få vetenskapspersoner som vet vad det statistiska språket betyder för förvisso. Men, men absolut. Alltså, kan jag man... backa bandet ja. lite? För jag ja, tycker nu är det
1: specifikt med en gång. Alltså, jag, jag skulle kanske behöva ta ytterligare några steg bakåt. Vill jag ställa frågan här. Måste all undersökning vara hypotesstyren? Okej, här kommer två naiva exempel som visar på min ordståelse. Eh, exempel ett var det som William pratade om, den här rymdmannen. Så låt säga då att vi har, vi har en, en hypotes. Vi, vi, vi har liksom en bild av vad som händer på jorden. Vi släpper saker och de ramlar ner. Och så undrar vi, vad hände där utanför jorden? Om vi skickar upp en raket i rymden. Vi har ingen aning. Nu, nu kanske verkligen inte såg ut så. Men låt säga att mänskligheten har verkligen ingen aning. Så vi skickar upp en en tjej med en boll, eller en sten i en raket och en filmkamera och så här, och så alla, hon kopplar loss säkerhetsbältet och så släpper hon bollen och alla håller handen vad händer? Och den bara svävar iväg eh, Vad är inte det. Och vad, vad är det fel på det? Är felet att det där är inte är vetenskaplig undersökning? Det är kanske en empirisk undersökning men det är ännu inte vetenskapligt. Men för mig låter det som en explorativ. Att Vi, vi vet verkligen inte vad som händer. Vi, vi testar först. Och sen så ser vi att bollen svävar iväg. den faller inte ner. Nu kan vi börja göra hy liksom hypoteser och säga att ja, men, ja, eh, gravitationavtal med massan. Ja, det kom ju i och för sig. på redan för länge sedan. Men eh, låt säga att eh, varför inte? Okej, okay, det var exempel ett. Exempel två är jag har en tärning. Ja, liksom inga hypoteser om den. Det är liksom, ja, det är en tärning. Och så slår jag den. Och det är en väldigt långsam dag på kontoret. Så jag slår den tusen gånger och skriver ner resultatet. Och det visar sig att. Hundra eh, gånger i rad. Så fick jag en sexa. Och helt plötsligt så. Kommer jag fram till att den här tärningen är. Eh, inte. Liksom, eh, den är viktad. Det är högre sannolikhet än den hamnar på en sexa. Eh, va, är det. Har jag gjort någonting fel som kommer kommit till den? Jag, menar, jag hade ingen hypotes innan. Jag var inte så att jag skrev ner en hypotes som sa att den här tärningen är äh, rättvis, om man säger så. Utan jag var helt bara skitsam Jag satt här och skrev en, äh, slog tärning och skrev ner resultatet. Så det är helt bara explorativt. Jag på datan och nu gör jag den här Kevin spacey grejen att jag säger att nej, den här, det finns en korrelation mellan äh, den här sidan och sannolikheten för att den kommer upp. Äh, mitt i, min känsla av vad ni sa var att den här skillnaden mellan att saker och ting blir sämre. Eh, Snackar vi om små detaljer. Alltså, är, har den här personen, är, det, är det en rimligt antagande från den här personen att tro att den här tärningen det är något fuffens med den? Jag fick 100, eh, 600 gånger i rad.
3: För, för jag kommer med alltså jag hoppas jag har inte sagt att det är sämre forskning. Och jag hoppas jag inte sagt att det är ovetenskapligt att... Uh, gör det där experimentet i rymden Jag försökte säga att det är vetenskapligt Och det Jag, vet, jag vänder mig okay. mot
1: dem som du som, ja, Till exempel du ställde frågan till Simon Som sa att nej men allting måste vara hypotesdrivet Och så här. och även de här, bägge två har nämnt om att det anses mindre fint Så jag ville väl liksom bara hoppa på det Okej
0: okay. Jo okej, okay. alltså Poängen är väl, alltså, om man kommer tillbaka till det här Att eh, Alltså om jag ska kanalisera det hypotesprövande så får man ju kanalisera popper i slutändan liksom. Och då får man ju säga att eh, det man, om vetenskap ska vara det säkraste vi har så, om vi ska kun så är hypotesprövning som ger oss större säkerhet. Och därav är det något vi ska primera. Eh, för om det, inte, om det är induktiv forskning som vi gör eller empirisk eller bara för att alltså problemet blir ju oftast alltså när, man presenterar, när jag Pontus presenterar sin forskning eh, så kommer jag se mönster i det om det inte står tydligt innan att det, den skillnaden ni ser här är inte viktig eller skillnaden ni ser här är viktig eh, så låter jag mig själv göra den tolkningen eh, det man har,
3: ja. det här handlar om ansvarig rapportering då. alltså att vi att det finns nyansskillnader mellan en resultat som man tagit fram där man inte har gjort en statistisk inferens där man säger, jag tror inte alltså vi vet inte om det här kommer att generalisera vi behöver bekräfta det här och det kan ju ha varit en trend inom vetenskapen de senaste åren att man har inte varit ärlig med det här på samma sätt som, som man behöver vara egentligen man bara låtsas att det här vi har bekräftat det här när man inte har gjort det um, men en annan sak, alltså jag Alltså sa, jag sa emot Contest förut, jag avbröt honom och sa: Men Nej, inte egentligen. Alltså, jag, man kan fortfarande göra inferenser från uh, explorativ data. Så man kan fortfarande med till exempel Kristoffers um, uh, um, tävling, exempel, göra ett, ett inferens. Man kan säga att man kan, man kan inferensen um, är lite annorlunda. En, och man fortfarande måste bekräfta det Men man kan ändå försöka kvantifiera Hur bra den inferensen kommer vara På samma sätt som bekräftande forskning Och äh, så, 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 det, det finns en skillnad mellan Exploitiv inferens och explorativ forskning det, Alltså de överlappar lite grann Men de inte, det, det finns en möjlighet Att man kan göra exploitiv inferens Tycker jag Mm
2: men handlar det inte till viss del om antalet datamängder du har? Antalet datasätt du har? Alltså, jag skulle, till skillnad från Simon kanske, så skulle jag ju inte tro på det här uh, statistiska värdet som presenteras i en artikel om det bara presenteras som ett dataset, utan jag skulle ju liksom tänka så här, ja kul, ni kanske hittar någonting, ni kanske inte hittar någonting, jag har ingen aning uh, oavsett om vi pratar ett gemensamt språk och ett, ja, liksom så. utan jag skulle ju säga så här, ja, jag, jag måste ju se det här i ett nytt dataset, jag måste se det här i ett välkontrollerat ny, ny design där ni gör om samma sak och titta på det i liksom, ett helt nytt dataset, gärna fl ännu fler om ni har råd att samla in dem gärna en annan grupp som gör det här, som kanske liksom inte håller med den första forskargruppen och då, när det liksom replikeras ett par gånger oavsett liksom vad de första statistiska värdena sa då kan jag börja bli intresserad så att, att visst, presentera hur många värden ni vill i, i den här på dataset 1, utforska Skiter nu det som, vi, som, jag, som jag säger. Men var helt öppna då i slutsatserna. Så här, vi har väldigt dålig koll på hur vi det här kommer replikeras. Huruvida det här faktiskt generaliseras. Huruvida det här är någonting mer än bara mönster i brus. Och säg det i artikeln eller i, i presentationen. Eller i vad det nu är du, hur du nu presenterar. Ansvarsfullt mm. presenterande som, som William var inne på. Och då, är det då är jag jätteglad. Men då är det explorativt och jag är jätteglad. Och då får du egentligen göra vad du vill. Men du måste mm. säga det. Men det är ju där vetenskapspersoner verkar ha väldigt svårt. För de vill så himla i skriva en ganska saftig och sexig slutsats. Eller en titel gärna till sin artikel. Längd, den kausala faktorn bakom betyg i svenska skolsystemet. Så liksom. mm.
1: Pontes, du sa: Okej, okay, om de lyckas med detta och liksom säger det så. Och sen så lyckas någon annan replikera det då. Då är allting fint. Men inte det exakt samma? Gäller inte det också för eh, hypotesprövande eller har du lägre krav där? De behöver inte replikeras innan du börjar tro på det. Är det det du säger? Mm.
2: Jag säger så här, om de har ställt upp sin hypotes innan de samlar in någon som helst data. Om de sa så här, och gick ut på internet, för det är ju där vi hänger nu för tiden. Och så sa de så här, på Twitter sa de så här, vi ska testa det här, det här och det här. Och vi ska testa det exakt så här, så här och så här. Och vi ska bara göra det här och det här testet. Och väldigt, väldigt tydliga med vad de gör, in, alltså a priori, före de gör Sen samlar de lite data, och så utför de här testen, och de livestreamar alltihopa jag ser exakt vad de gör och sen rapporterar de liksom det, eh, det värdet då har jag mycket mycket större till förlit till det att det värdet kommer replikeras, att det kommer vara robust att det är signal och inte bara brus än, än om eh, någon kommer med Williams gamla datasets som vi har stött och blött här i fyra år och, bara, och säger här tittar jag hittar jätteintressant variabel klockan 22.30 igår kväll när jag kör den här stora stora korrelationsmatrisen och tittar på allt mot allt liksom. då, har jag, då tycker jag det här är mindre, alltså jag tror jag jag vill använda ordet evidensvärde Hur liksom. vilket värde, evidensvärde tycker jag de här två olika sektionerna har.
1: Men har inte detta att göra med, är det, är det en artskillnad eller en gradskillnad? För om jag har det här tärningsexemplet som 999 gånger av 1000 hamnade på sexan och därifrån drar jag eh, slutsatsen jag har inte rapporterat på Twitter, jag har inte livesett någonting ren explorativ och det bara slog mig att det här är något fuffens skulle du också kalla det brus? Låt inte det helt tråkigt alltså så är det inte en gradskillnad snarare än en artskillnad i så fall?
2: Jo, nej du har helt rätt i det Men tänk, vi tänker oss, just i det fallet så är det ju en gradskillnad. Men vi tänker oss ett, ett lite mindre extremt fall Där du har eh, du har tio olika tärningar Och eh, du rullar Alla tärningar ti, eh, tusen gånger mm. Och eh, en av tärningarna så får du eh, Sexa Säg att du får dem tio gånger i följd mm. Okej, okay, nu är det inte lika säkert längre nej. Och då väljer du den tärningen Du presenterar inte alla andra nio tärningar som du rullade Och så säger du, titta här Jag rullar den här tärningen hundra gånger Säger du nu mm och tio av de gångerna så fick jag en sexa. Ytterst osannolikt. Mm. Jag måste ju vänta, vänta nu. Det är ju faktiskt alltså jag fick en sexa tio gånger i följd säger du. Mm. Eh, och nu har du ju liksom skalat bort. Nu har du ju liksom nu har du inte ägnat dig åt ärlig rapportering. Du har inte visat vad baseline var, liksom, vad, vad du började utgick ifrån, vad grundpolen av data var för mm. någonting. Utan du har ju liksom plockat ett russin i kakan. Så plocka russin i kakan är ju det jag vänder mig mot här när vi är exploratorisk. Men här finns
1: två russin man skulle kunna plocka. Och ena sidan, ett specifikt russin som säger att den här tärningen är något för med. Ett ännu värre, ett mer ruttet russin hade ju varit att säga att alla tärningar är baserat på att jag har valt ut den här tärningen. Men ja... Men oavsett ja, men, i, så har det i mitt exempel så,
2: så låtsas du som att du då inte har tittat på nio andra tärningar ja. och att du inte har rullat dem 10 000 gånger utan att du har tittat på en tärning tio gång äh, 100 gånger liksom har du rullat mm. och då är vi, har vi ju liksom skalat av alltså vi har ju plockat fram någonting som kan vara brus och vi har gjort det, vi har sminkat den här grisen och sagt det här är signal nu det är bara signal vi har mm.
3: här. men får jag komma in med en väldigt viktig distinktion här för alltså, jag, jag vet så vi pratar men jag, jag <laughs> ähm, det, vad, vad Det här är en skillnad alltså, för, för jag blir lite provocerad Av Pontus exempel lite grann alltså Inte jätteprovocerad men lite provocerad För grund av att han använder Explorativ um, Han använder Missbruk av explorativ forskning Som ett exempel på att Höja statuset på bekräftande forskning Så det är så att man döljer Rapportering på sin exploration är på något sätt, genom att göra det så är det ett sätt att kunna värdera bekräftande forskning högre Så han pratar om ett problem som heter file draw problem Som är att forskare har en tendens att inte På grund av publikationskriterier och sånt och hur svårt det är att få icke-resultat att publiceras Att vi har en bias att vi bara hitta positiva resultat Alltså negativa fynd eller när man inte hittar någonting Har varit svårt att publicera Medans så, så då I, i exempel när man ska göra det här Tio gånger man tar den som funkade Det är ett exempel på file draw Att de här nya andra tärningar Hamnar i en, i en låda Som inte, som inte visas Men, Och jag skulle säga Det är dålig exploativ forskning det är, inte, det är inte en anledning Varför bekräftande forskning Ska anses vara bättre Än exploativ forskning Det finns fortfarande De, de ska gå hand i hand Tycker jag Uh, so, 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 um, Pontusens exempel really är ett jättebra exempel På problem som finns inom bekräftande forskning Och folk som pratar om bekräftad forskning idag Men det är inte ett exempel emot exploativ forskning
2: Nej, jag har rätt i det. Det är, en docka, eh, det är faktiskt en halvdocka jag lyfter upp. Då som ett, som om man skulle vilja ta det som ett exempel varför exploraturforskning är dåligt eller mindre värt. Det tycker jag verkligen Jag, jag, jag vet inte om du väldigt... drog den
3: slutsatsen, men jag ville bara påpeka att det finns en distinktion med ja, ja. det
2: argumentet du drog och slutsatsen du ville komma till. Om jag drog den slutsatsen så tog jag nu tillbaka den slutsatsen.
0: <laughs> Nej, men det är ju ett rejält problem vi kanske går, men, men bara för att den. Jag var på en AV här med en professor och han, han, han muttrade och sa att att ge en doktorand ett statistiskt eh, program är samma sak som ge en babian i rakhyvel. Det kommer bara gå åt helvete. Eh, och det är lite det han fruktade. Frukt liksom så här implicera, eller hända. Nej det var han. Eh, liksom att eh, just det här problemet kommer göra alla test som finns och sen säga att det var det här de vill kolla på i slutändan. Eh, och hur ska vi tolka det?
2: Alltså, jag måste bara för att säga försvar till den stackars studenten. Alltså, ge en professor ett statistiskt program. Eller, och, 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 alltså, jag tror tyvärr inte nödvändigtvis att det här har så mycket med om du är student eller inte. Utan det här tycker jag förekommer i alla lager av, den äh, av den forskningshierarkin. Eh, och jag tror nog att problemet i grund och botten eh, alltså grundar sig i att eh, seniora forskare har... Det, det är ju liksom de som, som har gjort det så länge nu och det har varit väldigt framgångsrikt karriärsdrag att presentera be, eh, explorativ forskning som bekräftande forskning det, det går att publicera det går att bli liksom få pengar och bli och bli känd på det jag tror det där problemet ligger snar, snarare än att studenterna liksom är outbildade.
3: ja men det, det är det är en alltså, mänsklig tendens att vilja vara explorativ och det alltså men, men, men återigen jag tycker ni ni har gjort det här Klassiskt problem som jag tycker vetenskapspersonerna gör att mm. ni har nästan bara fokuserat på bekräftande forskning när ni har pratat om skillnaden och äh, problemet när man har explorativ forskning som bekräftande. Men ni har fortsatt mm. inte typ, prata så mycket om att uppskatta explorativ forskning. Pontes på det lite grann och säger första studien, men det var mer hur han inte ska värdera den studien som äh, sann vetenskaplig kunskap. <laughs> inte att det är väldigt viktigt för den vetenskapliga processen. Och det är alltså, det jag vill komma vi, åt över att explodiv forskning är fortfarande jag, extremt viktigt
0: Jag vill bara säga så här. jag håller ju med dig, William men det, det är bara för, för dynamiken här så jag har valt så, att ta hypotes, att för, att för att den rösten <laughs> <laughs> Nej men alltså,
2: jag tycker för William sina... du har en jätt, förlåt, nu avbryter jag er för att nu vill jag prata <laughs> jag tycker William har en jättebra poäng Alltså det stämmer ju jag tror, alltså, jag tror att jag blir så uppfylld Jag blir så drabbad av det här Alltså jag kan inte sluta släppa det här Alltså ämnet, det här problemet då Som jag hela tiden återkommer till Just på grund av att jag tycker att det genomsyrar Hela, hela forskningssamfundet Och att det är ett enormt problem Som, som i slutändan kommer ju skapa enorma trovärdighetsproblem För allmänheten och så, vidare och så vidare Men om vi ska gå tillbaka till kärnfrågan Kanske göra det lite mer filosofiskt Eller göra det lite mer så här Hur bör det vara snarare än hur är det i verkligheten så, så håller jag verkligen med William om att jag tror det finns många fält som skulle må väldigt, väldigt bra av att ha mycket mer öppen, transparent exploratorisk forskning. Och kanske vänta lite. Liksom dra lite i, i bromsbaken kring det här med att börja göra konfirmatorisk hypotesdriven, hypotesbekräftande forskning. Därför att jag tror inte de är mogna att, att, att börja med det ännu. Vi kan inte tillräckligt mycket om fenomenen vi studerar. Vi vi vet inte tillräckligt mycket.
3: Men det jag också ville påpeka är att um, det jag säger att man ska uppskatta explorativ forskning är också lösningen till ert problem. Alltså att man låtsas att explorativ forskning är bekräftande forskning eller hypotesdriven forskning. För, för det enda anledningen folk gör det är ju för att det är det enda sättet man kan få artiklar publicerade eller så det har varit så desto mer vi uppskattar explorativ forskning och uppskattar äh, rollen av explorativ forskning genom, så kan vi skapa bättre hypoteser och vi kan äh, göra mer effektiv forskning för vi pratade om ähm, en gång, jag minns inte när, angående att man ska använda forskningspengar effektivt, alltså man ska inte bränna bort skattepengar på hit och dit, så när man ähm, på, på dålig forskning så man vill ju att det ska vara så bra forskning som möjligt och ett sätt att göra det är att om hela forskningen tar ett par steg tillbaka för att uh, vara ärlig med sin, sin explosion först, så kan vi skapa bättre och mer robusta hypoteser i längden.
0: Mm. Det handlar om att bygga ett fundament. Liksom. Jag har en annan att Jag, ett, jag skrev, kom med en reviewer nyligen som skrev: så här: varför, varför kollar ni inte på de här frågorna istället? De är mycket mer intressanta. Mm. Och mitt svar var ju lik det här så här: Nej, men, De frågorna är bara möjliga efter vi har gjort de här vår studien. Vi försökte lägga grunden för att göra nästa frågor. Men eftersom den egentligen inte är den frågan som är brinnande och, alltså, och den här, eh, så, så drivs man då till att försöka hoppa ifrån det här att bygga en grund, en stabil bas med explorativ forskning eller den här basen som vi har fått i fysik, kemi eh, och de här eh, ämnena där rika baroner på 1700-talet gick runt och inte hade något att göra. som gick och kastade stenar och lyste ljus i kristaller och testade, alltså de gjorde ju extremt mycket explorativ forskning som hela fysik och kemi har liksom kunnat stå på sen. Vilket, vilket när mer modernare, modernare men mer psykologi och liknande kom upp som vetenskapsämnen för 100-150 år sedan så kom det också snabbare mycket in i akademin och liksom var, mer, alltså var tvungen att följa en metod på ett annat sätt.
3: Det var en, en väldigt känd vetenskapsperson som heter så här, nu har jag glömt bort om det hur man uttalar humanuttalans namn, men... Tenbögen tror jag han hette, eller Thunbögen, um, och han skrev att um, psykologi, när den försökte berättiga sin plats som, uh, som en vetenskap, nästan hoppade över den här exploativ fasen och började syssla med alltså, hypotesdriven forskning just för att försöka försäkra sin position som en, som en riktig vetenskap. För det var kritik som... som Ganska många av de här äldre vetenskapspersoner- som vi kanske är, var lite kritiska mot förut- de har haft andra kamp i deras liv. Och det är folk som har sagt- men psykologi, haha, det är ingen vetenskap. Så det är ett sätt- då har det funnits press på dem- att de måste um, försöka- var så vetenskapligt som möjligt och deras sätt att vara så vetenskapligt som möjligt var att bedriva hypotesdriven forskning eller försöka bedriva hypotesforskning och det kanske misslyckas, det kanske var dåligt att göra det på det här sättet eller jag, ty jag tycker det var jättedåligt att göra det på det här sättet men jag tror det var så det har fungerat historiskt och varför just inom psykologi det är typ huvudämnet där vi, vi pratar om replikationsproblem och andra problem inom, inom vetenskap och inte fysik för fysik hade det här exploativfrasen och är nu står på ganska Mark.
1: Va, det låter intressant, så det är är alltså ett särskilt problem för psykologi. Men vad in, in, oh, nej, betyder... inte, inte
3: nödvändigtvis, men kanske det centrumet. Mm. Eh, men i ekonomi och andra sådana här mjukare vetenskap, det, sam, det finns samma problem i.
1: Kan du ge ett exempel på vad skulle explorativ forskning vad har det varit i fysik och vad skulle det kunna vara i psykologi? För bara naivt så tänker jag så här att amen, en, på en väldigt, väldigt basic nivå så explorativt forskning i fysik är helt enkelt bara att man observerar fenomen som att stenar ramlar till marken och så här. Det är liksom verkligen där det börjar. Men psykologi är inte det att man jag menar på en jättenaiv folksykologi att folk blir förälskade, att folk blir arga i vissa situationer, blir obekväma. Är inte det liksom redan explorativt att man säger, aha, här har vi en intressant fråga. Varför blir folk väldigt osäkra när, i sådana här Okej, okay, så här?
3: En skillnad tror jag är faktiskt strukturellt, alltså, strukturell, alltså hur man bygger upp det på, alltså i universitetet, så alltså vilka avdelningar eller vilka ämnen som finns. Så i fysik, um, och jag, alltså, jag är inte jättekulig men jag, i, inom just det här, men som jag har förstått det, alltså det, man, det är framförallt inom teoretisk fysik, där man håller på med experimentell... Uh, förlåt, exploativa metoder idag- där man testar sig olika matematiska modeller- på hur man mm. försöker förstå de här olika fenomen. Och då är det andra vetenskapspersoner- som faktiskt gör det här bekräftande forskning. Så mm. ja, det här är forskning. Så det är olika människor. Men just inom psykologi, biologi, ekonomi idag- så är det oftast inom Det samma personer som gör Både det exploativa och bekräftande Och det är därför det kan vara så svårt Att, i, att man blandar ihop dem ibland det Är just för det samma personer som gör det
1: Det fanns Jag och Simon var på en konferens För ett par år sedan om någonting om hjärnan Någonting Jag <laughs> minns inte den det? Jag <sorry. laughs> har
0: psykiatrikonferensen
1: Internationella konferens för filosofi och psykiatri. Nej, nej, det var en efteråt där. Ja, just det. Neuronetworks ja, konferens. Jag ah, tror du presenterade någonting. Uh, det här var det han. Vad hette han? Steven någonting? Uh, Gross? Grossman, han, ja. Grossman. Ja. Han beskrev sig själv som en modellerare. Och liksom sa att ah, mitt jobb är att liksom bara lägga fram modeller. Och så låter jag de andra... No, liksom, det jag ger till er är massa för er experimentella folk att, äh, saker att testa. Var han då ett försök att vara en explorativ psykolog.
0: Mm. Han sa dessutom att han är åt data till frukost. Ja, tyckte jag lätt.
1: Är det någonting sånt du efterfrågar, eller, eller förlåt, efterfrågar, men är, skulle det vara liksom en, en att vi har några som jobbar med sånt, bara bygger upp modeller, och sen har vi andra som sitter och testar? Um,
3: det, det är. Tyvärr nej, och problemet är det blir väldigt tekniskt över varför alltså det finns, för okay. det finns olika sorters modeller först och främst alltså man kan ha statistiska modeller man kan ha modeller som försöker producera saker som jag pratade om förut men man kan även ha modeller som är teorier som ska, typ, som ska vara nästan förklarande och göra inferens alltså, så det, det är väldigt många olika modeller och så, så modeller kan också göra simuleringar för att försöker hitta vad man bör hitta i sin imperis data, så det finns väldigt många olika sätt man kan, man kan ha modeller så genom att bara höra att någon, någon har byggt några modeller, alltså jag byggde en modell igår det betyder inte att jag jag, jag för egentligen försökte bara säga att någon um, någon har gjort fel inte en det var inte riktigt explo explorativt, bara bara visa att en persons imperis metod var dålig, så um, det är typ sånt ja, det, typ, det är typ vad jag är ja. <gör> Till fruktast. Jag <gör> bara säger ändå jag fel. Gud var brutalt <gör> att
2: jag, <inte>, men... <gör> alltså, jag vet inte, vad kan jag kalla det för vaktmästeri. Men så att jag tror Kristoffers fråga här är liksom, om man bara sitter och teoretiserar fram olika typer av modeller, hypoteser eh, kan det anses vara explorativ forskning men jag tror nog att man ska nog koppla in datakomponenten i explorativ forskning alltså du ska nog ha ett datasätt som du utforskar grundligt helt enkelt man ska
3: verkligen utforska datan inte utforska sina egna tankar det eller ah, okay, äh, typ teori. teori,
2: ah, ja. teorin alltså så tänker jag så kanske det finns en slags explorativ teoretiserande också som hade varit superintressant men jag tror att just jag tror att i det här avsnittet var vi nog liksom inne på att diskutera just det här med att ex, utforska sin, sin data kring sitt fenomen vad det, nu, vad det nu är för någonting
1: jag försöker bara få grepp om vad det är psykologin inte har gjort enligt den här forskaren som fysiken har gjort där
0: Alltså, vad man gjorde väldigt mycket alltså tidigare ja men till exempel gud, nu kan jag det är dåligt någon forskare om, om, om ljus fan, vad var det? Nej, men som lyste ljus i en, vad heter den
1: Vågade diamant en okay. jag och så, prisma.
0: en prisma och så, och så lys, lyser de här ut sig på en vägg i olika färger och det en, gud jag kommer inte att forska men så Nej, Nej, det, är inte som vi, gjorde det, det kanske Nej, man går och mäter då hur varmt det är på väggen efter en timme mm -hmm. på de olika, alltså för varje centimeter hur det ändrar sig, och sen skriver ni ner det och sen rapporterar det, bara det inget, mm. det finns liksom inget, eh, inget eh, hypotesprövande överhuvudtaget bara, ja. det här behöver vi samla information om och, mm. eh, och den typ, jag tror det är den typ det fanns ju visserligen en tendens till det inom, eh, vad heter det, psykofysik det här till exempel, eh, helt psykofysik. Nej. Alltså, alltså när man kollar på hur, hur många millimeter från olika punkter kan man känna skillnaden på olika delar av kroppen till exempel. Mm. Eh, om man säger, det är, men det, det är väl egentligen det som, eh, och så rapporterar man det rent deskriptivt. Eh, och det är väl det som psyk, fysik har gjort mer. Och om man har gjort det någonstans inom psykologin så har det varit mer åt det hållet. Mm. inom psykofysiken, heter det
2: psykofysik? Mm. Jag vet vilket fält du syftar på, men jag minns faktiskt inte exakt det tekniska termen, gud det här är ju termin ett på psykologprogrammet. Det här var väldigt uh. hjälpsamt
1: faktiskt, för att, okay, då förstår jag uh, fysikgrejen där då, för att det här du pratar om värmen med uh, ljuset som bryts, det tror jag faktiskt var en av de här sakerna som låg gnagde som liksom faktiskt skapade hela kvantfysiken, nämligen att det var någonting som den klassiska fysiken inte kunde klara. och likaså kunde man tänka sig att man bara mäter planeternas rörelser Inga hypoteser, någonting. man bara skriver ner vart mm. de är. Och Mercurius var på fel ställe. Och helt precis så ledde detta till anamoli som ja, bla, 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 som ledde oss till eh, relativitetsteorin. Okej, okay, så det är det ni efterfrågar då. Eh, som, eller förlåt, som den här forskaren ni citerade efterfrågar. Att, att psykologi har på något sätt hoppat över det här dataansamlingen. Men också eh, inte bara samla in data utan studerande och data och försöka hitta på något sätt intressanta saker problem um,
3: om man skapar ja. stora be berättelser och, uh, runt omkring lite fenomen så till exempel en, en sak som finns i läroböckerna tyvärr är att um, uh, um, om det finns ansikter med um, som ser arga ut det har större tendens att fånga vår uppmärksamhet jämfört med Uh, ansikten som kanske ser glada ut eller andra eller neutrala ansiktsuttryck. Så det är på något sätt att emotioner har ett sätt att um, få, alltså olika emotioner har ett sätt att fånga upp uh, olika uh, fånga upp vårt uppmärksamhet och det är kopplad då till sen, sen har personer skapat teorier kring så här, oh men det, det evolution är evolution det är ju självklart på grund av evolution att vi vill ha mm. vi vill undvika eh, skrämmande stimuli så de måste, på, de måste fånga upp vår uppmärksamhet snabbare och sen visar mm. sig att det här verkligen inte stämmer men man ändå mm. alltså när man gör de här experiment lite mer kontrollerade det här resultat verkar inte finnas så hela den här teorin som de har byggt upp och presenterat i läroböckerna det stämmer inte på grund av att ja. man har forskat det här lite mer alltså fundamentellt och gått in i hur olika stimuli kan påverka oss och så vidare. Men så, så vi gick ett par, steg för fort, ett par steg framåt för fort. Mm. Vad det tydligt? Förlåt. Alltså jag var ja. sen jag undervisade mig det här. Jag...
2: <laughs> nu, kan inte jag, nu vet ju inte vilka vilja specifika exempel visste jag inte ens om att just det här fenomenet som jag fick lära mig på psykologprogrammet jag visste inte att det var eh, uppenbarligen att stå på lösa. Jag var inte din lärare. Det är väldigt, <laughs> nej, det måste ha varit det. Det är väldigt mycket psykologi. Det är enorma mängder psykologiska teorier, fenomen och resultat som vi trodde väldigt hårt på bara för 5, 10, 20 år sedan som har fallit som liksom verkligen bara fallit liksom i, i väldigt jord och vi vet inte alls vad som är sant och inte sant, men jag tror William poäng är liksom att man har byggt teorier eh, ganska omfattande teorier om hur det mänskliga psyket fungerar eller liksom hur människor fungerar i sociala miljöer och sådär eh, och så har man liksom det är jättehäftiga teorier som är ganska spexiga eller sexiga och intressanta men när man väl liksom ska försöka predicera någonting från dem, när man väl ska försöka replikera de här resultaten så, så går det inte. Så det är teoribyggen som kanske är mer som korthus då mm. om man ska vara lite brutal och där ligger väl problemet då Aha, varför blev det så, jo men det finns ju massa sociologi vetenskap och massa incitamentproblem och så, men vi kanske då hoppar över det här steget där man egentligen bara ska så här, utforska datan och kanske också i och med det utforska sina mätinstrument, hur precis är de? Vad kan vi säga utifrån de här mätinstrumenten vi har? Vad kan vi inte säga? Kan vi verkligen uttalas om, om det här och det här fenomenet när vi har så mycket brus uppenbarligen mot data? Mm. För nu ser vi bruset här för vi sitter verkligen och tittar på det.
1: Mm. Och här kan man reda av ge yeah. eh, psykologin eh, jag hittar bara engelska ord i katt eh, psychology som slack, alltså jämfört med fysiken så är signalvärdena helt enkelt så mycket lägre än de lyxnivåer som fysikerna så att det faktum att psykologin kämpar är liksom kanske, man gör så gott man kan med dem, det är helt enkelt mycket svårare på ett sätt, eh, mätverktygen är inte så kraftfulla
2: det tror jag verkligen är en, en stor del av problematiken. Men också just att man velat hoppa till den finare delen. Det som anses då vara den finare delen av forskningsmetodiken. Vilket är återigen hypotesprövande, bekräftande forskning.
1: När jag hör er prata här nu så kanske... Så här hör jag det lite grann som att folk har försökt göra lite explorativt. Eh, men har kanske underskattat hur svårt det är att göra bra explorativ. Så man har liksom gjort mycket sämre explorativ forskning än vad man kanske har velat inse. Och sen... Att, att det faktum att man gör explorativ forskning tillåter den att göra hypotetisk. Och det har ansetts väldigt fint. Så när man har gjort lite explorativ så har man direkt hoppat till den här mycket sexigare hypotetiska. Och man har sen efterhand då sett att den explorativa delen har varit väldigt dålig. Och man har gjort vissa misstag som man inte har insett ut. Detta har gjort att hela fältet explorativ forskning har fått liksom ett dåligt namn. Och jag hör William som sägande att en allmän trend är att man tar dessa sämre explorativ forskning som liksom en, man blåser upp detta som att det gäller för all explorativ forskning medan vad man kanske istället då skulle göra är att inse att detta är mycket svårare än vad folk har insett och det krävs mycket mer för att göra det bra men det faktum att eh, det är otroligt viktigt och läxan borde istället vara att när vi ska göra det bättre, vi ska bli bättre på att göra det och det, det kommer sen hjälpa oss med den här som nu kallas sexig forskning att bli mycket bättre.
2: Och den Ja, den insikten skulle ju också... Man önskar ju då att den skulle fortplanta sig i hela forskningssamfundet. För det skulle betyda att det blev lättare till exempel att publicera. Man skulle premieras för att göra bra exploratorisk forskning. Och där tror jag också då ett ett problem är att vi måste lyfta det då som ett, någonting som man bör göra, som är fint att göra och som man kan få någonting utifrån. Så att någon säger... Ja, men Gud vad bra exploratorisk forskning du har gjort här Gud vad mycket eh, intressant information du har hittat i, i det här fenomenet i det här datasättet, det ska du premieras för En mm. väldigt intressant Så, sak däremot att inte.
3: på grund av att vi har lagt väldigt mycket fokus på för Kristoffer har helt rätt att nästan lösningen till replikationskris alltså som vi har är ju vi behöver ha, vi behöver ha mer bekräftande forskning, vi behöver bara se till att allting ska vara hipotestrivet men om det ska vara andra hållet och vi ska vara tydligare med Uh, Exploitiv forskning Så Ja, alltså precis Eftersom folk har sagt att lösningen till replikationskrisen Är mer hypotesdrivet Det är det är, det, är, det, är ju ett, det är ju en lösning, men det verkar ju inte vara en så bra lösning- för man slutar med att vara det här rimd skeppexemplet som jag pratade om- att man måste dra hypotes eh, alltså som sak man inte vet. Så jag tycker så att ja, lösningen är mer och tidigare exploration. Men ett intressant grej är- på grund av att vi har, vi har lagt så mycket fokus på just hypotesdriven forskning- och hur man ska bedriva det- så vet vi inte hur man ska bedriva bra- Explorativ forskning. Vi vet faktiskt inte det. Och um, för, för Pontus var precis inne på att vi ska kanske belöna bra exploativ forskning men vi vet just nu inte idag hur bra exploativ forskning ser ut och det är ett väldigt spännande ämne att försöka ta reda på. Det, så jag vill faktiskt få reda på det.
0: Alltså det där är väldigt, alltså så här, den enkla grejen man har, som jag har hört innan är att göra exploativ forskning då skulle du bara vara rent deskriptiv uh, Medan jag anser själv att jag gör explorativ forskning men använder hypotesprövande metoder. Och då var ju det som Pontus inte tyckte om. Medan jag känner att, den alltså att vara deskriptiv i det här fallet är blir problematiskt. Och här kommer... Var, Annars varför jag tar upp det jag sa förut igen är för att det It, it rings true när du säger det verkligen William. Att så här, vad fan är bra explorativ forskning? Hur ska vi göra det? Hur
3: ska det fundera? Ja, för det, det är oansvarigt för mig att bara säga vi behöver mer av det och inte säga hur man ska göra det. Så jag vill att
2: man ska, ja. det är en sak jag nej, vill göra. Nej,
0: inte oansvarigt. Du det det låter som en vi... humanist. Vi ska kritisera, inte bygga upp.
2: Men kan vi, kan vi tänka oss att... Ja, ja, Simon. Oof. tungt uttalande där. Men kan vi tänka oss att vi kanske ska avsluta det avsnittet med en rekommendation till läsaren då hur, hur man kan börja, om man nu är intresserad... Om man nu råkar vara en vetenskapsperson och lyssnar på den här podden. Om man nu lyssnar på den här podden finns det en risk att man är en vetenskapsperson. Så kanske man tänker så här, men vad, vad ska jag gå och leta efter hur man gör bra exploratorisk forskning? Och, som mycket... Som är mycket annat så tycker jag att man kanske ska gå tillbaka lite i tiden. Så finns det, nu tar vi en namedrop här. Då finns det en bok som är skriven av en person, en statistiker som heter John Tukey. Tukey, jag vet inte hur man uttalar det. Tukey, tror jag. T-U-K-E-Y som skrev en bok som heter Exploratorisk dataanalys. Jättebra person. Och uh, är väldigt, väldigt intressant och intelligent människa som är värd att läsa. Men just den här boken då om exploratorisk dataanalys pratar han väldigt mycket om datavisualiseringsmetoder och hur redovisar man data exploratoriskt. Och jag tycker det är en väldigt bra bok att börja med som, där, man liksom ha, ha, där jag tror man får en riktigt bra grund att stå på helt enkelt. Så att jag tänker mig att vi kanske helt enkelt avrundar med den fina rekommendationen från mig själv.
3: Det, det, han skriver ganska bra men um, det är, jag vill också påpeka att det finns fortfarande en skillnad mellan exploratorisk dataanalys och exploratorisk forskning, för man kan göra exploativa empiris, alltså empiriska undersökningar som inte är nödvändigtvis dataanalys så det finns fortfarande det in, man kan inte bara läsa Turki genom att um, uh, man kan inte bara läsa Turki och uh, komma åt empirisk Förlåt, jag har att jag ska se det andra skriver. Så det finns en skillnad mellan exploratorisk dataanalys och exploratorisk empirisk forskning. Men det kanske är överkurs
1: Vi kanske ska avrunda. Uh, Okej, okay. det här blir en väldigt kort sammanfattning. Okej, okay, så vad lärde vi oss idag? Vad lärde jag mig idag? Uh, jag tror jag lärde mig ganska mycket faktiskt. Uh, vad vi har gjort är att vi har tittat efter hur vetenskap faktiskt bedrivs. För oss sitter vi lite mer abstrakta teoretiska modeller. Liksom vad är vetenskap? Och vi. Det var till och med så högt färdigt att vi var lite inne efter nödvändiga och tillräckliga villkor. och, så där, och Vi pratade popper och sådär. Men nu gick vi in lite mer och tittade i den smutsiga verkligheten. Okej, Hur gör faktiskt vetenskapspersoner? Och framförallt så fokuserar vi då på en diskussion inom forskningen mellan. Det, blev i praktiken mellan två olika sätt att bedriva forskning. Det ena var hypotesdriven forskning och det andra var explorativ eller beskrivande forskning. Och eh, det framkom flera gånger här att eh, i den moderna forskningsvärlden så är det där hypotesdrivande forskningen, där man liksom försöker testa hypoteser. Det är det som ger pengar, det är det som ger publikationer och det är det som anses fint. Men en röd tråd här från tror jag, de flesta deltagare här har varit att eh, den explorativa forskningen där vi liksom försöker Beskriva. Vi tittar på, vi helt enkelt bara studerar världen för att finna saker att ha hypotes Detta är väldigt viktigt. Det har kanske felaktigt fått en lägre status. Man har kanske felaktigt, man har liksom tittat på dålig explorativ forskning och låtit detta liksom stå som en modell för att hela fältet är dåligt. Och en alternativ lärdom här är helt enkelt att nej, vi ska bli bättre på att göra det och det kommer att föra oss framåt. Min otroligt naiva sammanfattning av detta, liksom vad jag tar med mig. Och det här kanske är en så grov förenkling att det blir barnsligt. Men ett sätt som jag tänker på detta är kanske så här: att okay, vetenskapen vill besvara frågor om världen. Liksom hur, var, varför blir folk rädda i sådana här kontexter? Varför trillar stenar neråt på jorden? Alltså vi har alla dessa frågor om verkligheten som vi vill besvara. Och den här hypotetiskt deduktiva metoden är kanske ett gott verktyg ihop med statistik och så där, för att faktiskt svara på de här frågorna på ett pålitligt sätt. Men det jag får en känsla av lite av det här avsnittet är att det finns en mer grundläggande fråga, nämligen vilka, vilka frågor ska vi ställa? Vi kan ha otroligt skickliga metoder att besvara frågor som vi kanske använder statistik och hypoteser och sådär men kanske frågorna är inte så himla intressanta eller de är inte viktiga. Så den här explorativa fasen är liksom där vi hittar vilka som är de bra frågorna som vi ska använda våra fina metoder för att besvara. Så det, det tycks, någonting jag tar med mig är att det här är en viktig fas som kanske inom många vetenskapsgrenar men ni lyfter särskilt fram psykologin är liksom ett, ett område som behöver bli bättre. Vi behöver hitta liksom de här riktiga bra frågorna att ställa som vi kan använda våra fina metoder för att besvara. Ja. Så det var vad jag tog med mig. Jättebra sammanfattning. Mm. Gott.
2: Vi sätter P där. <laughs>
1: Ja, tack för ett ne, intressant samtal.
2: Gött. Ja, det var verkligen kul. Jag avslutar. PIS!